1: Noi forse non siamo molto familiari con questo libro, neanche io. Certo, il libro dei numeri è meno importante dal punto di vista narrativo che non il libro della Genesi o dell'Esodo, che sono racconti fondativi della fede di Israele, meno importante anche del Deuteronomio dal punto di vista teologico. Però io penso che anche i numeri presentano una coerenza teologica e una loro logica narrativa, che eh, cercherò di presentare brevemente con qualche indicazione. Prima indicazione, il libro si compone di racconti e di leggi, più o meno alternati e sarebbe interessante individuare il rapporto che c'è nel libro tra i racconti e le leggi. Le leggi sono sacerdotali come nel Levitico, quelle proprie del libro dei numeri che non hanno paralleli nel Levitico sono queste primo la gelosia del marito nei confronti della moglie che è risolta con una pratica abbastanza primitiva di far trangugiare alla moglie un'acqua amara cioè se c'è il sospetto da parte del marito di un tradimento da parte della moglie di un adulterio la, la moglie viene sottoposta a questa pratica e se non le nuoce vuol dire che è innocente se invece le nuoce vuol dire che è colpevole non so se sia una pratica molto scientifica comunque secondo il nazireato che per noi oggi è un, è un voto permanente di eh, astensione eh, dal matrimonio invece nell'antico testamento è un voto provvisorio di astensione dal bere da qualunque frutto della vite, dal vino e anche dall'uva, e dal taglio dei capelli. La seconda Pasqua, cioè nel caso che uno sia stato impedito di partecipare alla Pasqua, il 14 di Nisan, può replicarla il mese successivo, però nel caso che sia stato impedito, perché se non è impedito allora è trasgressore. Il rituale dell'espiazione delle mancanze involontarie, mancanze involontarie, perché quelle volontarie non c'è espiazione. L'acqua di purificazione con le ceneri della Giovenca Rossa, nel caso che qualcuno si sia contaminato, ad esempio, a contatto con un cadavere. La dispensa dei voti di una donna da parte del marito o del padre, anche questa. Queste, nel, nei numeri ci sono diverse leggi che riguardano le donne lo dico perché c'è una platea soprattutto femminile ma non sono molto femministe diciamo così come leggi questa sì, è, è femminista il diritto delle donne di ricevere l'eredità paterna nel caso che mh, non ci siano figli maschi e donne hanno il diritto di ereditare, però poi non possono sposarsi con persone di altre tribù per non compromettere questa stessa eredità. Adesso queste leggi non ci interessano. Eh, Quello che ci interessa è la preoccupazione sacerdotale che è sottesa a tutte queste leggi ed è l'espiazione del peccato o dell'impurità. Tutto è orchestrato in maniera tale da evitare l'impurità, o da superarla se è stata contratta, esattamente come nel Levitico. La fonte eh, di queste leggi è sacerdotale come quella del del Levitico. Come vedremo quasi subito questa preoccupazione circa l'impurità e il peccato è centrale anche nei racconti dei numeri, soprattutto nella loro rilettura sacerdotale. Per noi sono più importanti i racconti, più suggestivi i racconti. Non a caso la, liturgia, la nostra liturgia, ci propone del libro del, 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 dei numeri soltanto alcuni racconti. Forse il più noto è Il serpente di bronzo innalzato nel deserto, che ha una, una possibile... La lettura eh, cristologica queste narrazioni sono anche antiche sono pre-sacerdotali benché oggi si discuta molto circa l'estensione la stessa esistenza di fonti non sacerdotali nel Pentateuco per brevità dirò che si possono ancora individu- individuare degli antichi racconti che chiamo i avisti in generale i avisti come quelli per esempio del ciclo di Balaam. Tuttavia questi racconti sono stati riletti dalla scuola sacerdotale, quindi non è raro che nello stesso racconto ci siano stati fusi insieme la, una fonte antica, Iavista, e una fonte sacerdotale, come ad esempio nel caso della rivolta di Datane e Abiram contro Mosè, che è Iavista, e eh, di Core, la rivolta di Core contro Aronne, che è sacerdotale, ma nel racconto attuale sono fusi insieme. Comunque, in sostanza, bisogna tenere presente che la redazione finale del libro è sacerdotale, quindi riflette eh, una teologia sacerdotale. Seconda indicazione. Il libro dei numeri presenta una struttura cronologica e geografica. Comincia nel deserto del Sinai il primo giorno del secondo mese del secondo anno dell'uscita dall'Egitto, numeri 1 1 poi in numeri 10-11, il popolo parte dal Sinai il 20 dello stesso mese. Vuol dire che i capitoli da 1 a 9 si situano tutti sul Sinai tra il primo e il ventesimo giorno del secondo mese, del secondo anno. Alla fine del libro però, in numeri 36 13 veniamo a sapere che ci troviamo ormai già definitivamente nelle steppe di Moab di fronte al Giordano quindi eh, al termine del, dell'itinerario nel deserto. itinerario che sappiamo è durato 40 anni, anche se 40 anni è probabilmente una cifra più o meno simbolica, diciamo così, un tempo lungo, trascorso per lo più nell'oasi di Kadesh. In sostanza il libro dei numeri copre tutto il cammino di Israele nel deserto e infatti il suo titolo ebraico è Bamidbar, che vuol dire nel deserto. Sono le prime parole del testo, ma anche il contenuto del testo, nel deserto. In questo cammino il momento più importante dal punto di vista cronologico è il censimento. Perché ce ne sono due, uno al capitolo primo e un altro al capitolo 26. Dal censimento, che registra i numeri di tutti gli israeliti dai vent'anni in su, deriva proprio il titolo greco e latino è nostro di numeri, sono i numeri del censimento però voi capite che non si fa due volte il censimento della stessa popolazione se c'è un secondo censimento vuol dire che la popolazione è cambiata e che abbiamo a che fare con un'altra generazione in pratica il secondo censimento ha avuto luogo nelle steppe di Moab 40 anni dopo il primo. Quindi il secondo censimento narrato nel capitolo 26 segna una nuova tappa nel percorso del deserto, un nuovo inizio nella struttura del libro, che perciò si divide in tre parti. Primo, nel deserto del Sinai, capitoli da 1 a 10, versetto 10. Secondo, dal Sinai a Moab, il cammino dal Sinai a Moab. capitolo 10, versetto 11 al capitolo 25 e terzo nelle steppe di Moab i capitoli 26-36 terza indicazione adesso vi invito non avete la Bibbia sotto gli occhi forse ma se ce l'avete potete dare un'occhiata a questi due censimenti a numeri 1 e numeri 26 nei due elenchi, tribù per tribù, voi vedete che i nomi non corrispondono, e neanche i numeri, tantomeno. Per brevità, leggo la sintesi redazionale di numeri 26, 63 e 65 al termine del secondo censimento. E dice: Questi sono i censiti da Mosè nel secondo censimento. Eh? Questi sono i censiti da Mosè, e da sacerdote Leazzaro, i quali fecero il censimento degli israeliti nelle steppe di Moab presso il Giordano di Gerico. Fra questi non vi era alcuno di quegli israeliti dei quali Mosè e sacerdote Ronne avevano fatto il censimento nel deserto del Sinai? Perché il Signore aveva detto di loro dovranno morire nel deserto. E non ne rimase neppure uno, eccetto Caleb, figlio di Efunne e Giosuè figlio di, Un, di Nun. Quindi quelli registrati nel primo censimento del capitolo 1 sono tutti dai vent'anni in su, sono tutti morti nel deserto. <coughs> Solo i loro discendenti dai vent'anni in giù, quindi i bambini, gli adolescenti quelli nati dopo, quelli nati nel deserto sono potuti entrare nella terra di Canaan come mai? allora il problema del libro dei numeri è proprio questo perché un'intera generazione quella che aveva fatto l'esodo doveva morire nel deserto perché è potuta entrare nella terra soltanto un'altra generazione completamente rinnovata è ovvio che c'è una spiegazione cronologica, perché sono passati 40 anni e molti sono morti, va bene. Ma c'è soprattutto una necessità teologica, dovranno morire nel deserto. Come dice anche il Salmo 95, nella mia collera loro allora giurato non entreranno nel mio riposo. In altre parole c'è una colpa, c'è un peccato che deve essere espiato con la morte. E questo peccato è il peccato degli esploratori ed è anche il peccato di Mosè. Adesso io vorrei parlarvi brevemente, presentarvi brevemente questi due episodi degli esploratori e di Mosè. Ci sono modi, molti modi di leggere un libro, in genere un libro si legge dall'inizio alla fine, va bene. Però ogni libro ha un tema o un racconto centrale e si può proprio partire dal centro e poi procedere verso l'inizio e verso la fine, inclusivamente, perché mi sembra di registrare, per la poca esperienza che ho avuto nella lettura dei numeri, che c'è una inclusione Ci sono dei racconti che si corrispondono da una parte all'altra del libro. Quindi parto dal centro, dal racconto centrale, che è preparato dalla prima parte e viene poi risolto narrativamente dalla seconda. Il centro del libro dei numeri, dal punto di vista narrativo, è il racconto degli esploratori, nei capitoli 13 e 14 infatti qui troviamo la risposta al problema principale posto dal du- del duplice censimento dovranno morire nel deserto spiega perché sono dovuti morire nel deserto cominciamo da questa sentenza cioè dal giuramento di dio che la prima generazione deve morire nel deserto e poi passeremo alle motivazioni di questa sentenza di morte Inizialmente il Signore aveva pensato di distruggere tutto Israele. Ma Mosè intercede per il popolo come nell'Esodo, dopo il peccato del vitello d'oro, e chiede a Dio di perdonare. E Dio si perdona secondo la parola di Mosè. È molto bello questo. Io perdono secondo la tua parola però perdona soltanto a metà cioè giustamente eliminando solo la generazione responsabile ma risparmiando i più giovani adesso leggo numeri 14 20 23 il Signore disse a Mosè io perdono come tu hai chiesto ma come è vero che io vivo e e che la gloria del Signore riempirà tutta la terra tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i segni compiuti da me in Egitto e nel deserto, e tuttavia mi hanno messo la prova già dieci volte numero simbolico anche questo e non hanno dato ascolto alla mia voce certo non vedranno la terra che ho giurato di dare ai loro padri, e tutti quelli che mi trattano senza rispetto non la vedranno. L'ultimo versetto di questo testo, il versetto 23, è molto più sviluppato nella traduzione greca dei 70, che continua così. «Non vedranno la terra che ho giurato ai loro padri, ma i loro bambini, che sono qui con me, quanti non sanno distinguere il bene e il male, quanti sono giovani e inesperti, a loro darò la terra» ma quanti mi hanno disprezzato non la vedranno quindi la terra è negata ai padri e data invece ai figli ai bambini questo lo si dice anche nel testo masoretico più tardi numero, nei numeri 14, 29, 31 quindi è normale che una generazione più giovane raggiunga obiettivi preclusi a una generazione più anziana. È normale che i figli conseguano dei traguardi inaccessibili ai padri. Soprattutto è fisiologico che i padri muoiano prima dei figli. Però in queste parole di condanna percepiamo anche un giudizio teologico e profetico nella terra promessa possono entrare soltanto i bambini perché gli adulti anche migliori sono inevitabilmente compromessi in molte prove il testo, eh, tentazioni il testo dice dieci volte e soprattutto perché i giovani i bambini sotto i vent'anni sono più inesperti più disarmati il senso profetico che possiamo dedurre da questo testo è quindi anche quello evangelico: se voi non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Nel passo che abbiamo letto, e poi anche poi do- dopo, si dà anche il motivo di questo castigo della generazione del deserto. Hanno disprezzato me. Il verbo ebraico è niez disprezzare che adesso la Bibbia cei traduce mi hanno trattato senza rispetto mi hanno trattato senza rispetto è un po' edulcorato è un po' eufemistico diciamo così, mi hanno disprezzato e invece riguardo la terra si dice hanno rifiutato la terra un altro verbo maas che è simile, usato anche per il ripudio ma ri, ri, eh, disprezzare Dio e rifiutare la terra sono la stessa cosa si equivalgono il disprezzo di Dio e il rifiuto della terra si equivalgono perché la terra è il dono più grande che Dio vuole fare al suo popolo quindi i figli di Israele hanno disprezzato il dono di Dio hanno disprezzato dispre, eh, Rifiutando la terra hanno disprezzato il dono di Dio, la sua grazia. Questo ci conduce al racconto precedente, al brano degli esploratori mandati in avanscoperta a visitare la terra di Canaan. È possibile che anche in questo ampio racconto siano confluite due fonti diverse. Una fonte positiva riguardante Caleb e Josué e una fonte negativa riguardante gli altri dieci esploratori però quando vi parlo di fonti eh, dovete sempre avere presente l'impossibilità di restituire queste fonti nella loro integrità originaria e quindi la necessità di attenerci al testo canonico così come alla redazione finale che noi sappiamo essere quella sacerdotale ascoltiamo prima il rapporto dei dieci esploratori. Questo si legge i numeri 13, versetto 27, 31-32. Siamo andati nella terra alla quale tu Mosè ci avevi mandato. Vi scorrono latte e miele, e questi sono i suoi frutti, quindi c'è una, c'è una riconoscenza un riconoscimento della bontà della terra, vi scorrono latte e miele e questi sono i suoi frutti. Ma il popolo che abita questa terra è potente e le città sono fortificate assai grandi. Vi abbiamo visto anche dei giganti. Non riusciremo ad andare contro questo popolo perché è più forte di noi. Così diffusero tra Israele il discredito della terra che avevano esplorato, dicendo... La terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una terra che divora i suoi abitanti. Tutto il popolo che vi abbiamo visto è gente di alta statura. Quindi questi gettarono il discredito sulla terra, la screditarono, la diffamarono. L'ebraico usa il termine dibba, cioè una, una, una parola cattiva, sparlarono della terra questo è il peccato più grande secondo l'autore sacerdotale e questa è appunto la motivazione della sentenza la ragione per cui non poterono entrarci non ci sono entrati semplicemente perché non l'hanno voluto non è Dio che li castiga ma sono loro che hanno rifiutato il dono di Dio Ricordo che per l'autore sacerdotale del Pentateuco non esiste un peccato originale. Nel racconto sacerdotale del Pentateuco, della Genesi, Adamo ed Eva non hanno mangiato il frutto proibito, Caino non ha ucciso Abele, i figli di Dio non hanno peccato con i figli degli uomini, nessuno ha costruito la torre di Babele. Questi sono tutti racconti visti, non sacerdotali. La storia sacerdotale delle origini è molto più positiva di quella che ha vista le origini sono in continuità con la creazione sacerdotale
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
1: più che in discontinuità con questa la storia sacerdotale delle origini è più positiva di quella eh, yavista, ma il peccato originale per il sacerdotale è proprio questo il rifiuto della terra promessa il rifiuto del dono di Dio è simile al racconto yavista di Genesi 2 Notiamo tra parentesi che l'autore sacerdotale scrive in un periodo, durante l'esilio, in cui Israele ha già perduto la terra e spera di ritrovarla. Ha già perduto la terra, quindi gli esploratori, in un certo senso, sono, rappresentano l'Israele che è già entrato nella terra, ha visto che era buona, ed è stato espulso dalla terra con l'esilio. Adesso leggiamo il resoconto di Giosuè e di Caleb, in numeri 13, 6, 9. Giosuè figlio di Nun e Caleb figlio di Efunne, che erano stati tra gli esploratori della terra, si stracciarono le vesti e dissero a tutta la comunità degli israeliti «La terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una terra molto, molto buona. Tova mehod mehod». Se il Signore ci sarà favorevole, ci introdurrà in quella terra e ce la darà. È una terra dove scorrono latte e miele. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo della terra, perché ne faremo un boccone. Numeri 13, 6, 9. Quindi l'alternativa posta dai due rapporti dei dieci esploratori e di Caleb e di Giosuè è, è molto netta la terra promessa è una terra che divora i suoi abitanti cioè una terra in cui la vita è impossibile oppure una terra molto molto buona punto di domanda questa è una terra santa è lo spazio della nostra salvezza oppure una terra che uccide i suoi abitanti una terra piena di sangue punto di domanda anche per noi questa è l'alternativa a cui siamo anche noi confrontati soprattutto noi che viviamo in questa terra e la scelta in questa alternativa determina le condizioni per rimanere in questa terra o esserne espulsi però se continuiamo a vivere in questa terra il minimo che si può dire è che non la diffamiamo non la discreditiamo allora in, 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 in riassunto insomma il problema centrale del libro dei numeri è l'accoglienza o il rifiuto della terra naturalmente è un problema che non si è soltanto alla generazione dell'esodo si tratta di ricevere un dono non di conquistare la terra tant'è vero che subito dopo gli israeliti senza l'arca santa vorranno entrarci con la forza delle armi ma saranno respinti in numeri 14, 39, 45 quindi la lezione di nuovo è una lezione evangelica beati i miti perché erediteranno la terra la lezione anche del Salmo 37 adesso passiamo a Mosè perché che la generazione del deserto abbia peccato è chiaro, ma come la mettiamo con Mosè? Mosè viene chiamato, in numeri 12.3 l'uomo più mite che c'è sulla faccia della terra. Eppure neanche lui è entrato nella terra promessa. In fondo nella generazione dell'Esodo ci sono state delle eccezioni, Giosuè e Caleb sono entrati? Perché Mosè no? Perché Miriam e Aronne no? Nella logica sacerdotale, anche questo è un problema che deve essere risolto. Si deve spiegare perché Mosè non è entrato nella terra. E la soluzione è molto diversa da quella del Deuteronomio. In Deuteronomio 3,26 Mosè dice che il Signore si addirò contro di me per causa vostra, cioè si dice che Mosè deve scontare una colpa non sua, deve scompar- scontare la colpa degli altri israeliti, di tutto Israele. Per il sacerdotale invece, per giustizia, se Mosè non è entrato nella terra, vuol dire che c'è stato un peccato suo, una colpa sua, così come c'è una colpa di Miriam e una colpa di Aaron. Nel capitolo 12, appena prima degli esploratori, Miriam e Aaronne parlano male di Mosè. Lo diffamano, diffamano Mosè, accusandolo di aver sposato una donna etiope. Donna, perché Mosè era già sposato con Zippora, non la Madianita, però secondo la tradizione ebraica è la stessa donna. La Cuscita e la Madianita sono la stessa donna, cioè la Zippora, la moglie di Mosè, che Mosè. cioè rimprovererebbero Mosè non di aver spesato un'altra donna ma di aver licenziato la donna che lui aveva Zippora, la Madianita e questo è il fondamento il capitolo 12 del, dei numeri è il fondamento nel, nella tradizione ebraica rabbinica del, del celibato profetico il celibato profetico di Mosè e non solo di Mosè Quindi la sposa etiope, sia che Mosè l'abbia presa, sia che l'abbia lasciata, non è un peccato di Mosè, ma ce n'è un altro. Il capitolo 20 è parallelo al capitolo 12, si può dire che faccia inclusione, come vi dicevo prima, nella prima e nella seconda parte ci sono dei racconti che che, che fanno inclusione, perché nel capitolo 12 Miriam e Aaron sono zittiti, Miriam diventa perfino lebrosa, e nel capitolo 20 si racconta la morte prima di Miriam e poi di Aaron. all'inizio del capitolo 20 si racconta la morte di Miriam alla fine del capitolo 20 si racconta la morte di Aaron. però il capitolo 20 riguarda anche la morte di Mosè cioè la sua impossibilità di entrare nella terra promessa vi leggo anche questo testo che probabilmente conoscete il popolo si lamenta per la mancanza d'acqua, come sempre nel deserto, si lamenta per la mancanza d'acqua però poi il seguito è piuttosto enigmatico il Signore parlò a Mosè questo è Esodo 20, no, scusate numeri 20, 7, 13 il Signore parlò a Mosè dicendo prendi il bastone tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e parlate alla roccia parlate alla roccia dice il testo sotto eh, i loro occhi ed essa darà la sua acqua tu farai uscire per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità al loro bestiame Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore come il Signore gli aveva ordinato prese il bastone Mosè e Aaronne radunarono l'assemblea davanti alla roccia e disse loro, radunarono l'assemblea e disse loro, ma non c'è soggetto, noi non sappiamo se è Mosè o se è Aaronne che parla. Disse loro, ascoltate ribelli, vi faremo forse uscire acqua da questa roccia. Mosè alzò la mano percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza ne bevvero la comunità e il bestiame ma il Signore disse a Mosè ad Aronne, poiché non avete creduto in me in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli israeliti voi non introdurrete questa assemblea nella terra che io le do queste sono le acque di Meriba dove gli israeliti litigarono con il Signore e dove egli si dimostrò santo in mezzo a loro quindi la condanna di Mosè e Aaron è chiarissima, non introdurrete questa comunità nella terra promessa, però il loro peccato o il peccato di Mosè è molto più misterioso. Si possono fare quattro ipotesi, almeno diciamo così. Prima, Mosè doveva parlare alla roccia, non colpirla col bastone, ma allora perché Dio gli ha ordinato di prendere il bastone? un po' incoerente questo tanto più che già una volta in Esodo 17 Mosè aveva precisamente colpito la roccia con il bastone e aveva fatto uscire l'acqua dalla roccia colpendola con il bastone B Mosè doveva colpire la roccia una volta sola, non due volte Rasci commenta che l'ha fatto perché (ride) è un po' ingenuo questo ma insomma eh, Rashi, io cito spesso Rashi che è un grande commentatore medievale ebreo medievale e lui dice che mh, l'ha fatto perché la prima volta erano uscite solo poche gocce e allora ha dovuto insistere insomma no? C, Mosè non avrebbe dovuto arrabbiarsi con gli israeliti dicendo loro ascoltate ribelli no? è, è una... È una invettiva molto forte che Mosè rivolge agli israeliti come fanno spesso i capi della, delle comunità che perdono la pazienza con i loro sottomessi di. la spiegazione che mi piace di più è una semplice mancanza di fede Mosè dice vi faremo forse uscire acqua da questa roccia? si domanda vi faremo forse uscire acqua da questa roccia? È una mancanza che si registra anche altrove nel cammino del deserto, non solo qui, per esempio nel, cap- nel capitolo num- 11 dei numeri, Mosè si chiede dove la prendo la carne per sfamare questa gente. Cioè è normale che ci sia una certa eh, n- non incredulità ma sorpresa no? di fronte ai prodigi di Dio. Quale che sia il peccato di Mosè, noi diremmo che è un peccato me- veniale invece per l'autore sacerdotale è un peccato grave è un attentato alla santità di Dio non mi avete santificato in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli israeliti perché è così grave? probabilmente il peccato di Mosè è grave perché è il peccato di un santo se l'avesse fatto un altro non avrebbe avuto la stessa importanza Questa perlomeno è l'interpretazione che dà questo Rashi che vi ho già citato, che secondo me è molto intelligente su questo punto, che commenta Quando il santo sia benedetto, giudica i suoi santi, si santifica in tutte le creature. Quando il santo sia benedetto, Dio, giudica i suoi santi, si santifica in tutte le creature. Detto altrimenti Dio dimostra la Sua santità proprio essendo particolarmente esigente con i Suoi Santi. E Rashi cita a proposito due altri passi della scrittura. Il primo è il Salmo 68, 36, che dice: Terribile è Dio con i Suoi Santi. Terribile è Dio con i Suoi Santi. E l'altro passo è Levitico 10:3 dove Dio dice, in quanti mi sono vicini, io mi santifico. Io mi santifico in quanto mi sono, soprattutto in quelli che mi sono vicini. Cioè io sono esigente, io dimostro la mia santità, soprattutto in quelli che mi sono vicini. E Levitico 10.3 è detto a proposito della morte dei due figli di Aaron, Adav e Adiu. <coughs> Quindi la santità di Dio, la sua separazione dal peccato, e soprattutto manifesta nei confronti di chi gli è più vicino però adesso concludo con una nota più positiva non soltanto il peccato e la maledizione non entrare nella terra ma anche la la benedizione e questo... Questo aspetto della benedizione per l'Israele che entra nella terra è soprattutto attestata nel ciclo di Balaam dei numeri. Balaam è l'indovino straniero chiamato a maledire il popolo di Israele e che invece non lo maledice ma lo benedice. Dal punto di vista narrativo direi che è eh, la storia è più bella del libro dei numeri, quella di Balaam, il ciclo di Balaam. Anche in questo caso ci sono forse due fonti intrecciate insieme. C'è un Balaam più simpatico, che dice solo quello che Dio gli ispira, che sa che può dire soltanto quello che Dio gli ispira, E c'è un Balaam più antipatico che vorrebbe maledire ma cui Dio impedisce di farlo. C'è un Balaam docile che rifiuta i soldi del re di Moab e c'è un Balaam testone più ostinato della sua asina. In ogni caso Balaam parla molto e benedice sempre Israele. La benedizione di Balaam, gli oracoli dell'uomo, da, dell'uomo dall'occhio penetrante, sono certamente antichi, sono pre sono gli avvisti, secondo la mia definizione. Noi oggi possediamo anche una testazione extra-biblica di questa antichità. Un oracolo di Balaam, figlio di Beor, è stato scoperto perfino in un'iscrizione ad Er-Allah in Giordania che viene datata all'ottavo secolo quindi non necessariamente al tempo del deserto ma comunque all'ottavo secolo, cioè all'inizio della monarchia israelitica si possono situare questi oracoli di Balaam che tra l'altro fanno riferimento anche ai primi tempi della monarchia al al sorgere di di un astro in Israele che noi interpretiamo in senso messianico adesso non leggiamo questi oracoli ormai siamo verso la fine del del tempo accordato Eh, questi oracoli sono oltretutto eseticamente molto difficili voglio solo osservare una cosa che di solito non è abbastanza sottolineata e cioè che la benedizione di Balaam è per Israele ma non solo per Israele infatti in numeri 24 9 si legge cioè Balaam dice chi ti benedice sia benedetto, chi ti maledice sia maledetto chi ti benedice sia benedetto quindi la benedizione non è solo per Israele ma anche per quelli che benedicono Israele che non sono Israele ma che benedicono Israele. E questa è più né, né, né più né meno che una replica della benedizione abramica in Genesi 12.3 Genesi 12.3 Dio dice ad Abramo: benedirò coloro che ti benediranno e maledirò coloro che ti malediranno, perché in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. In Abramo e quindi in Israele, nell'Israele di Dio sono benedetti tutti gli uomini. Questo è così vero che alcuni biblisti formulano un'ipotesi che per me è molto suggestiva e considerano queste due benedizioni di Abramo e di Balaam come inclusive, come l'inizio e la conclusione del tetrateuco, cioè dei quattro libri di Genesi, Esodo, Levitico e Numeri prima che vi fosse aggiunto anche il Deuteronomio, anche ieri si parlava di archi narrativi, un arco narrativo del Pentateuco del Tetrateuco, meglio sarebbe da Genesi fino a, uh, a numeri, dalla benedizione di Abramo alla benedizione di Balaam però se questo è vero il povero Balaam questo profeta straniero notate che è un profeta straniero a benedire Israele dovrebbe essere il primo beneficiario della sua benedizione perché chi ti benedice sarà benedetto invece l'autore sacerdotale è molto cattivo con Balaam bisogna riconoscere lo accusa di aver incitato Israele all'idolatria numeri 31 e per questo sarebbe stato ucciso di spada dagli stessi israeliti numeri 31-8 se andate a verificare numeri 31-8-16 si parla di questa fine ingrata del profeta Balaam che ha benedetto Israele in altre parole l'autore sacerdotale minimizza la portata universalistica della benedizione di, di, di Balaam minimizza, ridimensiona l'universalismo della fonte javista. I sacerdoti sono molto più preoccupati della santità di Israele che non della salvezza delle genti. E infatti c'è una benedizione sacerdotale nel libro dei numeri, famosissima, importantissima, la, la perla di maggior valore della teologia sacerdotale dei numeri, che è la benedizione di numeri 6, 24 e 26 il Signore ti benedica e ti protegga il Signore illumini il suo volto su di te e ti faccia grazia il Signore alzi il suo volto su di te e ti dia pace ma questa benedizione se stiamo attenti può essere recitata soltanto dai Koanim, dai sacerdoti ed è rivolta solamente ai figli di Israele è rivolta solamente ai figli di Israele la benedizione di Abramo e di Balaam Secondo me, allarga la prospettiva e rende possibile anche per noi la benedizione sacerdotale. Grazie.
0: Okay. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?